0: Es gibt da keine Entschuldigung für, das, das ist einfach lazy, das ist einfach äh, lächerlich. Also wer sitzt da und entscheidet, äh, ja, im Drehbuch muss diese Szene so vorkommen. Und wer sagt, segnet das ab und sagt, ja, das, das machen wir, das ist super. Das, das geht nicht in meinen Kopf, also...
1: Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Gerade gesehen. Heute mit der fünften Folge von The Last of Us ähm, Endure and Survive, also aushalten und überleben. Die
0: Folge fängt äh, mit einem Perspektivwechsel an und gleichzeitig einem Zeitsprung. Wir begeben uns, ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden das sind oder. Ich schätze vielleicht sogar mal ungefähr Tage. einen Tag. Ein Tag? Genau zurück und sehen die Handlung aus der Perspektive von Henry und seinem Bruder. Das heißt, die ganzen Lücken oder Unklarheiten, die wir in der letzten Folge sozusagen ergänzen mussten, werden jetzt ganz klar gezeigt. Also wir sehen, wie die sich verstecken, wie sie auf dem Dachboden Bilder malen, die wir ja auch schon in der vorherigen Folge gesehen haben. Und äh, wie sie auch auf unsere eigentlichen Akteure treffen.
1: Ja, wenn ich jetzt darüber überlege, müssen es eigentlich tatsächlich eher zwölf Tage zurück sein, weil sie ja alleine schon zehn Tage oben auf diesem Dachboden gewesen sind. Also Henry und Sam. Also müssten wir ungefähr elf ja, oder zwölf Tage zurück sein, weil wir ja davor noch so ein bisschen mitkriegen, wie, wie dieses Chaos in der Stadt ausbricht. Also wir werden da ja in diese Handlungen hineingeworfen, dass... Jetzt gerade schon so eine Ausnahmesituation in dieser Stadt herrscht und irgendwie Militärs gegen Rebellion kämpfen und dann wird dieser Henry in den Fokus genommen, wie er quasi ja sich versteckt.
0: Und ja, richtig, also es wird wahrscheinlich ein größerer Zeitraum sein, den wir da zurückspringen, aber das spielt jetzt auch keine so große Rolle, sondern wir sehen einfach, wie es dazu kommt, dass. Henry und seinem Bruder unseren äh, Helden sozusagen auflauern und äh, damit sind wir sozusagen wieder in dem Geschehen angekommen, wo die letzte Folge aufgehört hat bei dem Cliffhanger.
1: Mhm.
0: Und das ist dann relativ schnell klar, dass äh, die eigentlich nichts Böses wollen, weil es gilt ja das Prinzip, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und äh, so sagen sie dann recht schnell, ja wir wollen euch eigentlich nichts tun, ähm, ihr müsst uns nur helfen aus der Stadt rauszukommen und da wir uns hier bestens auskennen, ist das ja auch eine super Idee sich hier zu verbünden.
1: Ja eine Win-Win-Situation quasi für beide Seiten, ähm, ja Henry und sein Bruder brauchen jemanden, der sie im Zweifelsfall beschützen könnte. da sie selbst äh, zwar mit der Waffe auf die beiden gezielt haben, aber im Umgang doch eigentlich ähm, sehr unbedarft sind. Und Joel und Ellie brauchen einen Weg, wie sie aus der Stadt kommen können. Und so können sie sich ja quasi gegenseitig helfen. Also es gibt so ein Quadrat aus Highways, das diese Stadt halt umschließt. Und durch den Untergrund, durch Tunnel, wollen sie halt ähm, hinter diesen Kreis, hinter die, sich vorgestellte ähm, bewachte Zone der Rebellion gelangen und dort dann wieder an die Oberfläche kommen und ähm, ja die Stadt von dort aus dann verlassen.
0: Es gibt dann aber einen Haken, in diesen Tunneln sollen sich äh, noch Zombies aufhalten, so zumindest äh, der allgemeine Kenntnisstand, aber Henry sagt dann, ja, das ist gar kein Problem, die wurden eigentlich dort schon beseitigt, äh, wir können da ohne Probleme durchgehen.
1: Ja genau, also diese militärische Organisation, die Fedra, soll die wohl vor 15 Jahren oder so ähm, alle in den Untergrund gesperrt haben. Aber die Zo diese Zonen sollten jetzt wohl ähm, befreit sein. Dann geht es
0: auch schon äh, runter und äh, es steigt kurzzeitig die Spannung auf. Begegnen sie nun den Zombies oder nicht? Sie entdecken dann aber einen Teil von diesem Tunneln, der wie so eine Schule aussieht. Haben dort wohl Kinder gewohnt ja. mit vielleicht ja auch Erwachsenen. Also es soll irgendwie eine Unterkunft sein von Leuten, die sich eben von der Oberfläche jetzt zurückgezogen haben und dort eine Zeit lang gelebt haben. Ja. Und äh, unsere Akteure nutzen jetzt den Zeitraum aus, um das Ganze wie ein Museum zu besichtigen. Also, es ist ein bisschen eine komische Situation, weil sie eigentlich im Begriff waren, äh, aus dieser Stadt zu fliehen, aber plötzlich äh, finden sie sich da in dieser Situation wieder und machen dann Rast. Äh, die Kinder spielen da Fußball an der Wand. Ja, und äh, da, 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 muss man, da muss
1: man sich auch echt fragen, also es sind ja auch irgendwie so Schächte an die Oberfläche, zumindest kommt da Licht durch, also gehe ich mal davon aus. Und wenn, wenn sie jetzt dort unten so laut sind, also ich meine, natürlich ist das eine große Stadt und es ist vielleicht unwahrscheinlich, dass gerade in dem Moment da jemand vorbeiläuft, aber ja, also dieses Risiko auch einzugehen, weil, also das ist ja jetzt nicht 500 Meter in der Erde, sondern schon relativ nah auch an, an Straßen und anderen ähm, Kellern und keine Ahnung was. Also da das Risiko einzugehen einerseits, dass ähm, diese Militärorganisation, ach nee, diese gibt es ja nicht mehr, die Rebellion, sie findet. Oder auch äh, diese Zombies, weil da gibt es ja auch offenbar so akustisch hochsensible äh, Zombies. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich dann in einem Tunnel, wo angeblich mal eine Horde von Zombies eingesperrt waren, zum einen verweilen und dann auch noch äh, ja, überhaupt keine Rücksicht auf meine Lautstärke. Ich
0: wird einfach rumgebolzt.
1: Ja, das äh, wird einfach mal so gegen die Wand geballert. Ne? Das kann man... Äh es ist Kann ein bisschen eine
0: witzige Situation, weil das ist wie so, als ob es um Nachbarn geht. Also, jeder kennt das sicherlich, wenn man als Kind irgendwie laut war und die Eltern ermahnen einen, leise zu sein. Und so in etwa habe ich das Gefühl, ist auch diese Situation, nur dass es da eine Zombie-Apokalypse ist und Joel sagt dann halt zwischendurch mal: Ja, jetzt seid doch mal bitte nicht so laut. Aber die Kinder machen dann natürlich trotzdem munter weiter und äh, Henry ist ja auch sowieso ein komischer Kauz. Also einerseits schleicht er durch die Gegend, äh, ist sozusagen der Most Wanted Man äh, in dieser äh, Stadt. Also muss höllisch aufpassen, dass er nicht äh, na, an der nächsten Ecke gelüncht wird. Aber sobald er da in diesen Tunnel herabsteigt, äh, macht er ja auch erstmal ein Freudenschrei, ja, mein Plan funktioniert, alles super. Ja. Also ist dann auf einmal halt sehr...
1: Ja, als hätten sie es schon quasi herausgeschafft in dem Moment, wo sie einfach nur diesen Tunnel betreten haben, obwohl jetzt ja eigentlich erst, ja, der spannende Teil beginnt, ob das wirklich so klappt und ob äh, da nicht Zombies auf uns zukommen. Äh, als die Kinder aber spielen, äh, nutzen die beiden, ähm, ja, Männer die Gelegenheit, ähm, ja, nochmal äh, zu, zu sich zu besprechen. Also, ich glaube, es geht ja dann irgendwie so, dass Henry seine Motive äh, darlegt, warum er, ähm, also, warum ist es dazu gekommen, dass Henry jetzt von dieser ganzen Stadt gesucht wird? Das hatten sie, glaube ich, schon vorher einmal äh, angeschnitten Und zwar hat er irgendwie diesen ehemaligen Rebellionsführer an die Fedra verraten, um für seinen Bruder ähm, ja, Medizin zu bekommen, da der an Leukämie erkrankt äh, worden ist. Und äh, Joel, im ersten Moment, wo er das mit der Erkrankung noch nicht weiß, hat, nimmt erstmal eine sehr, sehr abweisende Haltung an ein, so wie auch allgemein alle, glaube ich, in dieser Serie, die wir jetzt äh, gezeigt bekommen haben, gegen diese ja, Verräter. Ich weiß gar nicht, die haben das anders genannt. Äh,
0: Spitzel könnte man auch vielleicht sagen.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall äh, ist, hat er den ehemaligen Rebellionsführer äh, verraten und das war der Bruder von ähm, unserer neuen Rebellionsführerin, die auch in dieser Folge für mich immer noch, äh, ja, irgendwie komisch anzuschauen ist.
0: Ja, okay, bleiben wir vielleicht erst mal bei diesem bei dieser Situation. Über den Inhalt gesprochen, vielleicht jetzt ein bisschen in die Tiefe von den einzelnen Szenen. Also ich glaube, das Geschehen ist jetzt so ein bisschen klar, was passiert, aber das ist ja wieder so eine Situation, wo über Moral gesprochen wird oder halt diese moralische Frage aufgeworfen wird. Mhm. Im Grunde sagt der ja Henry selber, ja, ich bin eigentlich gar nicht wert, dass man mich hier so beschützt. Also der ist so ein bisschen dann auf einmal ja in so einer Position, dass er sich selber da schlecht redet. Also sagt, ich habe ja sozusagen hier meinen besten Freund eigentlich verraten, um meinen Bruder zu retten.
1: Ja, obwohl, Und also äh, das ja auch...
0: Das ist doch nachvollziehbar, dass die ganze Stadt mich jetzt hasst.
1: Ja genau, aber er sagt auch gleichzeitig, dass er ähm, trotzdem auch sieht an Joel, wie er sich auch verhält, ähm, dass er ihn trotzdem verstehen kann, weil Joel ja auch, zumindest auch wenn er nicht Alice Vater ist, aber schon ein Vater ist und für seine Tochter wahrscheinlich genauso gehandelt hätte und ich glaube, dass auch fast jeder ähm, sich da reinversetzen kann und sagen kann, okay, es gäbe für mich einen Menschen, den zu retten, es wichtiger wäre als einen anderen. Ob man dafür jetzt jemanden ans Messer liefert, äh, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, in so einer Ausnahmesituation, ja, ist es ist schon nachvollziehbar, dass man dann vielleicht jemanden retten möchte, der einem ganz besonders an, Her an Herzen liegt?
0: Ja, du benennst es ganz genau richtig. Es ist nachvollziehbar, warum man so gehandelt hat. Es ist nicht moralisch, ja. aber es ist nachvollziehbar bzw. gerechtfertigt, im Rahmen dessen, in was für einer Situation er sich befindet. Genau. Also sein kleiner Bruder er liegt sozusagen im Sterben. Es gibt ein Mittel, mit dem er ihn retten kann, aber dafür muss er ein Übel begehen. Und äh, er wirkt diese Übel ab und äh, entscheidet sich sozusagen dafür, äh, seinen Freund da auszuliefern. Genau. Also sicherlich unmoralisch, aber trotzdem für jeden von uns nachvollziehbar.
1: Ja, richtig. Und ich glaube auch, sogar tatsächlich für diese Rebellionsführerin nachvollziehbar. Ja, aber sie hat nachvollziehbare Motive, in Anführungszeichen, warum sie so handelt, wie sie handelt. Henry hat nachvollziehbare Motive.
0: Und findest du also, die Frau ist, würde ich sagen, als einziger Charakter auf jeden Fall ganz klar unmoralisch und nicht nachvollziehbar, weil sie... Äh Leute tötet, ohne dafür einen Grund zu haben, ohne einen nachvollziehbaren Grund zu haben. Sie hat keine Notwendigkeit, die Leute da zu töten, die, äh, die sie im Gefängnis äh, hat. Also es gibt diese Szene, in, wo sie die Spitzel, die ehemaligen Spitzel verhört, um rauszukriegen, wo sich äh, Henry versteckt hält. Dabei wirkt sie sehr klischeehaft, bösartig und ja sehr... Ja, wie so ein James-Bond-Bösewicht äh, da so auch freundlich macht, aber mit so einer ganz gespielten Freundlichkeit, die einem so ins Gesicht schlägt. Und äh, man weiß eigentlich, dass das jetzt alles nur Fassade ist und dass sie im nächsten Augenblick äh, dich auch töten würde mit so einem leichten Lächeln. Also sie ist sehr, finde ich, sehr ein klischeehafter Charakter, sehr überzeichneter Charakter und wie gesagt auch einfach bösartig an Stellen, wo sie das überhaupt nicht sein muss. Also sie ist insofern für mich eben nicht nachvollziehbar. Also sie ist ganz klarer Gegenteil ja. zu Henry.
1: Äh, ja, das sehe ich auch so. Das meinte ich auch mit dieser äh, kompromisslosen Brutalität, die einfach in dem Ausmaß ja überhaupt gar nicht... Äh notwendig ist. Sie ist dann in irgendeinem so Rage-Mode. Ich meine nur, also grundsätzlich diese äh, Gefühlslage, die sie hat, dass sie ähm, ja ihren Bruder da verloren hat und diesen, dass sie diese Rachegefühle gegenüber diesem Henry hat, das finde ich grundsätzlich erstmal ist ein nachvollziehbares äh, nachvollziehbarer Umstand.
0: Ja klar, dass sie jetzt irgendwie Rachegefühle hat, ist verständlich, aber alles, was sie, sie äh, damit begründet und alle Handlungen, die sie vollzieht, die sind vollkommen absurd.
1: Ja, all, diese ganze äh, Brutalität ist einfach total drüber. Das habe ich ja auch äh, beim, beim Gucken schon gesagt. Also auch diese ganze äh, Stimmung äh, in dieser Rebellion, also auch wo man diese Kämpfe gesehen hat, da waren teilweise dann irgendwelche Leichen von den Offizieren wo 50 Messer drin gesteckt haben und so. Also das scheint alles eine sehr äh, brutale Umgebung zu sein.
0: Ja, also, also mich stört dieser Charakter total, weil er einfach die ganze Handlung so absurd macht und äh, auch unglaubwürdig, auch wieder, wir haben ja auch letzte Folge drüber gesprochen, dass sie als äh, Rebellenanführerin einfach nicht glaubhaft ist äh, und das bestätigt sich jetzt eigentlich nur noch weiter es gibt auch diese Szene wo sie in ihrem Kinderzimmer ist und äh, ihrem, ihrer alten Kindheit halt sozusagen nachweint mit ihrer Sicherheit, die sie gehabt hat und dann kommt ihr General oder ihre rechte Hand könnte man sagen und trifft sie da auf und sie fängt an dann wirres Zeug zu erzählen w wird ganz emotional, fängt an zu weinen und er sagt dann, ja, wir stehen hinter dir. So. Und das ist für mich spätestens der Punkt, also wenn sie jetzt eine Anführerin sein soll, die da die diese Truppe befehligen soll und sie verhält sich so instabil und, ja, ich würde sagen, einfach auch verrückt, dann ist das spätestens der Zeitpunkt, wo eigentlich jeder sagen würde, ey, du bist nicht in der Lage, hier irgendwelche Befehle zu geben, sortier dich mal, äh, komm klar, aber du hast hier gar nichts mehr zu sagen.
1: Ich finde es interessant, dass du diese Szene so wahrgenommen hast, weil ich glaube, dass das eine Szene sein sollte, die uns gerade so ein bisschen davon wegbringt, sie als abgrundtief bösen Charakter wahrzunehmen. Also ich glaube, hier sollte so ihre äh, ja, verletzliche Seite so ein bisschen auch dem Zuschauer gezeigt werden und dann auch noch so ein bisschen klarer, ja irgendwie das äh, Motiv herausgearbeitet werden und das du das jetzt... Ähm
0: aber wirkte das auf dich denn irgendwie? Äh, also von mir aus mag das äh, die Intention der Szene gewesen sein, die würden sich ja nicht selber in ihrem Skript untergraben wollen, aber für mich war das überhaupt äh, nicht glaubhaft, äh, aus den genannten Grund äh, von der schauspielerischen Leistung ganz abgesehen und auch von dem, was der Charakter da erzählt, fand ich das jetzt auch zu... Äh, zu billig.
1: Ja, also, wie, also für mich ist das schwer zu beurteilen, weil ich tatsächlich ja die ganze Zeit, wenn ich sie angucke, immer diesen Charakter von Two and a Halfman, es tut mir leid, dass es so ist, aber es ist tatsächlich so, wenn ich sie ansehe, dann sehe ich den und dann höre ich diese Piepsstimme und diese ganz einfach, diese Schauspielerin hat so ein ganz ganz typische ähm, ja, Gestik, Mimik und diese Synchronstimme ist auch, finde ich, sehr ja eingänglich und wenn man die dann erstmal in so einem Charakter verordnet hat, dann kriegt man die davon ganz schwer los und deswegen finde ich sie in dieser Rolle so oder so. Also ich glaube, selbst wenn es überzeugender gewesen wäre, ähm, ja passt es für mich einfach irgendwie nicht zusammen. Allerdings kann ja auch diese Diskrepanz... Ähm, ja, zwischen ihrem Auftreten im Allgemeinen und diesem harten Charakter, den sie jetzt dort spielen soll, ja auch ein Stilmittel sein, um halt auch irgendwie zu zeigen, dass sie da irgendwie, ich glaube, sie hat sich ja diese Rolle als Rebellionsführerin mehr oder weniger auch nicht ausgesucht, sondern ist da so ein bisschen reingeraten, dadurch, dass halt einfach ihr Bruder ja ermordet worden ist.
0: Das mag alles sein, aber ich finde es einfach nicht stimmig, also es ist hm. für mich auf ganzer Ebene nicht stimmig, also auf der Ebene, die du genannt hast, ist es nicht stimmig, es ist nicht stimmig von der Darstellung, äh, von dieser Szenenauswahl, dass sie diese Schwäche zeigt vor ihrem General, ist einfach nicht stimmig, äh, das kannst du so nicht machen und äh, ja insgesamt ist dieser Charakter für mich überhaupt nicht glaubwürdig und äh, Dafür wird das für mich wie so eine Farce. Also ich kann das, ich kann alle Szenen mit ihr überhaupt nicht ernst nehmen und auch sozusagen diese dramatischen Szenen, die dann auch noch kommen mit äh, den Gefechten, wo sie dann mitwirkt, ist für mich einfach wie so ein Karnevalszug.
1: Ja, äh, ich fand es auch sehr lustig, als er äh, sich dann dieser andere Typ dafür sie opfern wollte und dann sie mir sagte, lauf und sie läuft so, als ob sie, ja, keine Ahnung, also das... das äh also sie sollte eigentlich um ihr Leben laufen, aber sie läuft eher so, als ob der Bus in einer Minute kommt und es ihr aber nicht so wichtig ist, den ja. zu
0: bekommen. Aber ganz ehrlich, also auch was sollte bitte diese Szene? Also ich glaube, das ist echt ein Punkt, wo man jetzt auch langsam mal sich fragen muss. Also die geben sich ja teilweise schon auch Mühe mit dem Film oder mit der Serie. Das merkt man schon. Also da ist irgendwo auch zwischendurch, Blick, kommt so ein Hauch, von äh, Ästhetik durch oder auch so oh, wir wollen auch jetzt mal ein bisschen subtiler was erzählen, was so eine feine Note dem Ganzen geben und dann kommt halt so eine Szene äh, Rette dich, ich halte ihn auf so eine, <lacht> einfach so eine Klischee Szene, die nichts als Klischee ist, also die, die bringt ja auch in diesem Moment nichts Also es ist, wir sprechen ja jetzt über dieses äh, letzte Gefecht, Da erzählen wir noch, wie es dazu kommt, aber es ist einfach so eine Szene, die ist einfach so überspielt oder so oft schon benutzt worden, da musst du schon ganz genau wissen, okay, ich benutze diese Szene aus dem und dem Grund und das hat wirklich jetzt auch, äh, hilft, hilft der Serie. Und das tut es ja überhaupt nicht. Das ist einfach nur, okay, der Typ stellt sich hin, er hält das Monster da exakt für zwei Sekunden auf. Es ändert einfach an nichts. Also wenn sie beide einfach simultan weitergerannt wären, wär, hätte es dann die gleiche Wirkung gehabt. beide noch
1: 30 Sekunden überlebt. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist dann immer so ein probates, einfaches Mittel dafür, ein Kampfgeschehen auf bestimmte Art und Weise zu lenken, insofern, dass äh, bestimmte Leute dann da rauskommen und bestimmte Leute dann, dann nicht mehr. Aber das äh also ist
0: doch völlig unnötig. Also, die, die hätten die Szene auch so gestalten können, dass dieser Typ kurz stehen bleibt, schießt, das Monster kommt, reißt ihm den Kopf ab. Da muss er ja nicht vorher diese <lacht> 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 ja, den ja, Kopf aber ab. Ja, aber so ist es ja auch in der Szene passiert. Es ist ja so passiert im Endeffekt dann auch. Aber da, da, da dann wird dieser Dialog mit eingebaut, äh, wo es diesen unnötigen, diese Zeilen gibt. Diese unnötige äh, bitte
1: dich. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, weil die, dieses, ähm, diese Opferung von irgendeinem Charakter einfach wirklich schon hundertmal gesehen ist. Ähm, ja.
0: Es gibt da keine Entschuldigung für, das, das ist einfach lazy, das ist einfach äh, lächerlich. Also wer sitzt da und entscheidet, äh, ja im Drehbuch muss diese Szene so vorkommen und wer sagt, segnet das ab und sagt, ja das, das machen wir, das ist super. Das, das geht nicht in meinen Kopf, also ich habe mich ja schon äh, relativ lange zurückgehalten, was so Kritik angeht, aber hier merke ich das ja auch zum mehrfachsten Mal, dass sowas Eingesetzt wird und das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie man mhm. äh, Handlung durch solche Szenen torpedieren kann. Also, es, vor allem, wenn das halt immer wieder auftaucht, zieht das äh, die Qualität der Serie einfach runter. Jetzt kannst du auch was sagen.
1: <lacht> ja, da, vielen Dank, äh, dass ich jetzt die äh, Autorität habe, mich auch was zu sagen. Ähm, ja, also, ich störe mich daran äh, nicht so sehr wie du, aber ich kann das. Äh, schon auf jeden Fall nachempfinden und das hätte es auf jeden Fall auch nicht gebraucht, jetzt die Serie, eine weitere Opferung von irgendwem, der so oder so äh, ja, nicht mehr lange gemacht hätte auch wahrscheinlich.
0: Okay. Jetzt kommen wir mal dazu, wie es überhaupt zu diesem Kampf kommt. Also die sind durch diesen Tunnel gegangen, die warten da eine Zeit ab, damit es Abend wird, okay. Ist auch soweit verständlich. Dann gehen sie raus.
1: Und? Überraschenderweise passiert auch in diesem Tunnel wirklich nichts. Also keine Zombies, niemand, äh, der da auf sie wartet. Also da denkt man auf einmal so, ja, okay, das war jetzt ziemlich einfach.
0: Ja, das ist tatsächlich überraschend, dass es da nicht zu so einem Kampf kommt. Und dann kommen sie raus und dann spazieren sie auch so wieder... Ja, durch den Vorort. ...mitten auf der Straße auch. Also die könnten ja auch schon ein bisschen abseits sich bewegen vielleicht. Nicht so mitten auf der beleuchteten Straße... War also die beleuchtet?
1: Ich glaube, es sollte schon sich so darstellen. Für uns sieht es natürlich immer hell aus, weil wenn alles schwarz wäre, dann bräuchten wir uns die Serie nicht anzugucken. Dann könnten wir ein Hörbuch hören. Ich glaube, es sollte schon so bedeuten, okay, sie gehen da jetzt im Schutz der Nacht, weil es wird ja auch thematisiert keine Taschenlampen.
0: Das kann äh. sein. Das kann sein. Aber jedenfalls sind sie sehr unvorsichtig trotzdem wieder, weil Henry einfach jetzt auch wieder anfängt rum zu tönen ja, alles geschafft, alles super. Und dabei mein Plan bewegen, war so toll. Aber der Witz ist ja, die bewegen sich ja immer noch durch unbekanntes Terrain. Also die wissen ja eigentlich, keiner von denen weiß, was da jetzt genau ist. Also die wissen nicht, ob es da noch Zombies gibt, die wissen nicht, ob es da nicht vielleicht andere Fraktionen gibt oder andere Plünderer oder man weiß es ja auch Ja, genau. Nicht. Und aber eigentlich
1: kann der dieser Henry auch nicht zu 100 also wissen, dass da jetzt auch keiner mehr von, von dieser Rebellentruppe äh, sich jetzt aufhält. Ich schätze mal, dass er vielleicht noch äh, aus diesen Fedra-Zeiten vielleicht Pläne kennt, wie, wie dieser Ort abzusichern ist. Das heißt ja aber nicht, dass zwangsläufig diese Rebellion das genauso äh, macht, was ja auch dumm ist. Also wenn, wenn die jetzt da irgendwelche Leute suchen, die wo sie wissen, dass die aus der Stadt rauskommen wollen und ich die Ausgänge aus der Stadt Zumindest mit so einem Opa besetzt, wie sie es gemacht haben, ja, dann wäre ich schon ziemlich doof.
0: Ja, also ich finde den Charakter einfach: Henry, der ist dann sehr, ja, so ein, ich glaube, so ein künstlicher Gegenpol zu äh, Joel, der ja sehr vorsichtig und schweigsam ist, soll er sozusagen der Charakter sein, der da jetzt irgendwie so eine andere Stimmung reinbringt. Aber das wird halt mit diesem sehr einfachen und halt komischen Mittel gemacht, dass er halt einfach verrückte Sachen macht, die nicht nachvollziehbar sind. Also das hätte da man... Da fragt
1: man sich fast, wie er diese zwölf Tage da äh, ohne Joel überlebt hat und sich dann auch noch an ihn anschleichen konnte.
0: Ja, das ist komplett äh, n, aus dem Charakter raus so. Also sobald er mit Joel zusammen ist, ist er als ob er auf Drogen ist und äh, einfach... Wie so, ein, ah, okay. wie so ein anderes Kind ist, als ob er jetzt ein neues Kind ist, auf das Joel mit aufpassen muss. Ja, so vielleicht er war, er,
1: war er vorher in so, einem, in so einer Art ähm, Survival-Modus und dann hatte er aber jemanden... Du hast auch für alles
0: eine Erklärung parat, oder?
1: Ja, ich, man muss ja auch versuchen zu verstehen, dass sie, warum sich Leute so verhalten wie sie. Ich bin sehr empathisch.
0: Ja, also sie gehen auf dieser Straße und ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf sich und ähm, es ertönt dann ein Schuss. Sie fliehen schnell hinter ein Auto sind in Deckung und was macht Henry als nächstes? Er sagt, wir hauen hier ab.
1: Aber das sagt er ja nicht lange.
0: Dann springt er auf, versucht aus der Deckung rauszurennen und sieht sie an, es gibt weitere Schüsse. Das heißt, er rennt wieder in die Deckung zurück. Also da denke ich mir auch, was ist das für ein Bekloppter? Also was ist das für ein Typ? Also der, dieser Charakter ist einfach auch wieder mal so unglaubwürdig, dass man nicht verstehen kann, wer dieses Skript geschrieben hat für diesen Charakter.
1: Ja gut, aber meinst du nicht, dass äh, es auch so Leute gibt, die so doof handeln würden?
0: Ja, wie gesagt, dann hätte er, hast du ja selber schon angemerkt, dann hätte er gar nicht so lange überlebt. Ah, okay. Also der hat ja auch scheinbar, während diese ganze Re Rebellion lo losgebrochen ist und ja scheinbar auch da alle sauer auf ihn waren und ihn äh, lynchen wollten, hat er es ja irgendwie geschafft, aus diesem Hotspot rauszukommen, sich tagelang zu verstecken, zu überleben, sich an Joel ranzuschleichen? All, alles hat geklappt, aber dann, sobald äh, er da mit denen unterwegs ist, ist er wie so ein hm. Jaja Binks.
1: <lacht> ja, es ist gar nicht so ein schlechter Vergleich.
0: Ja, ich meine, da ist ja offensichtlich jemand im Turm mit einem Scharfschützengewehr, auf einer erhöhten Position. Du rennst aus der... Das allerletzte, was du tust, ist einfach aus der Deckung rauszulaufen, ohne irgendeinen Plan. Also das ist ja grenzt an Selbstmord. Gut, also Henry ist für mich halt als Charakter auch in der Form gestorben. Also weiter im Programm. Ähm, dann hat Joel zumindest die Idee, okay, wenn da jetzt ein Scharfschütze ist, müssen wir den irgendwie raustreiben. Also läuft er um den Schauplatz drumherum, weil er davon ausgeht, okay, der hat ja schon beim ersten Schuss nicht getroffen, wo er eigentlich alle Zeit der Welt hatte, entweder auf den richtigen Moment zu warten äh, oder halt äh, lange genug zu zielen, auf Ziele, die sich kaum bewegen. Und so rennt er halt außen rum und schleicht sich an den Scharfschützen ran, der nicht... Uh, unverständlicherweise nicht auf ihn wartet. Also er müsste ja eigentlich, so also wie du auch angemerkt hast, jetzt wissen, da ist einer, der ist um die Position drum herum gelaufen und wird mich jetzt hier irgendwie ausräuchern wollen, der wird mich hier angreifen.
1: Ne? Ja genau, also weil man könnte jetzt zwar im ersten Moment vielleicht davon ausgehen, okay, es ist dunkel, er sieht nicht, dass er da äh, losrennt, aber er verfolgt ihn ja mit den Schüssen, also würde das schon auf jeden Fall mit da einer, äh, ja langsam in seine Richtung bewegt.
0: Ja, da ist eigentlich logisch, äh, wenn ich den jetzt länger nicht gesehen habe, muss ich mich darauf vorbereiten, dass er jetzt gleich äh, in meinen Turm läuft und da sollte ich äh, irgendwelche Vorkehrungen treffen, zumindest, dass ich mich anders positioniere und mich so hinstelle, dass ich sofort den Angreifer attackieren kann, wenn er jetzt in, in das Gebäude reinläuft, irgendwie sowas, aber Joel rennt rein und er schießt weiter, also der scheint da weiterhin beschäftigt zu sein, und es stellt sich auch raus, dass er auch weiterhin scheinbar aus seiner Position nicht verändert hat. Seine Strategie ist immer noch die gleiche. Er schießt da scheinbar immer noch auf die Deckung von den anderen. Und so hat Joel dann leichtes Spiel erstellt, äh, diesen Scharfschützen, der sich als älterer Herr entpuppt, der sich da äh, sich gemütlich gemacht hat. Und dann gibt es auch so eine komische Situation, wo Joel jetzt aus Freundlichkeit ihm anbietet, hey, äh, ich lasse dich jetzt hier äh, überleben. Du musst nur mir, ich glaube, das Scharfschützengewehr geben oder so. Und, genau. äh, musst eine Stunde so, hier warten. Genau, also da ist Joel jetzt auf einmal sehr herzensgut, wo er zuvor noch in der letzten Folge einen wehrlosen Menschen hingerichtet hat. Jetzt bietet er einem an, der sie aus dem Hinterhalt erschießen wollte, Du kannst du kannst hier einfach so weitermachen, sozusagen, oder aufgeben, ich lass dich am Leben. Also ja, er scheint
1: so da irgendwie so eine, so ein, ähm, ja, so ein Fable für entweder sehr junge Kinder oder sehr alte Menschen zu haben, die dann äh, als ja wahrscheinlich Unschuldige oder ähm, ja auch mehr oder weniger wehrlose Wesen zu betrachten, die halt äh, von ihm verschont werden müssten. Aber ja, das kam mir auch äh, sehr suspekt vor. Also gerade in diesem Vergleich von diesem wirklich sehr jungen äh, Mann, der maximal, keine Ahnung, 17 wahrscheinlich gewesen sein wird ähm, und da fast nach seiner Mutter geweint hat und diesem ja, abgebrühten älteren Herrn, also warum er jetzt einmal so und einmal so, das kann, kann ich auch äh, irgendwie nicht so ganz...
0: Ja, also da ist Joel wieder einfach völlig inkonsistent, so in seinen moralischen Ansichten. Und äh, das ist jetzt einfach auch wieder innerhalb dieser Szenenreihenfolge schon wieder so eine Szene, die einem so ein bisschen aufstößt, wo man zumindest äh, nicht weiß, warum passiert das jetzt so? Und äh, es geht dann ja auch munter so weiter. Also die ganze letzte, weiß ich nicht, Viertelstunde oder was das ist, ist eigentlich die ganze Zeit Nonsense. Mhm. Also diese Folge ist echt, äh, weiß ich nicht, als ob die von jemand anders geschrieben ist <lacht> oder als ob die nochmal wirklich einen draufsetzen wollten und äh, alles, äh, alles falsch gemacht haben, weil sie fa falsch machen konnten.
1: Ja, also vielleicht äh, sehen wir auch hier nochmal die Schwierigkeit, ein Spiel in eine Serie äh, umzusetzen. Denn bei einem Spiel muss es ja auch immer äh, ja eine spielerische Herausforderung bleiben. Da reicht dann wahrscheinlich eine gute Geschichte nicht.
0: Ich glaube, da verstehst du mich falsch. Also ich, ich bemängel ja gar nicht, dass es diese, äh, zu diesem Kampf kommt. Aber wie die Sachen passieren und was die Charaktere für Entscheidungen treffen, das ist für mich das, was äh, mich anstößt an diesen Szenen. Also es kommt ja dann ähm, dazu, dass klar wird, okay, dieser Scharfschütze hat ähm, die anderen benachrichtigt, dass ähm, jetzt äh, der gesuchte Henry oder zumindest hier irgendwelche Menschen unterwegs sind, die man anhalten muss, äh, festnehmen muss. Und das ist ja schon wieder eine weitere unlogische Aktion. Also wenn er sie da entdeckt hat und er hat die Möglichkeit, das zu melden und dann kommen da 50 Leute, dann hätte er ja gar nicht auf die schießen müssen. Das heißt, dann hätten die ähm, diese Patrouille, hätte kommen können, hätte die einfach geschnappt mit ah, ihren Da Fahrzeugen. muss ich jetzt aber
1: wirklich wieder besprechen, weil ich denke mal, Deswegen, hat er die ganze Zeit, deswegen war es nicht wichtig, dass er trifft, sondern deswegen war es wichtig, dass er schießt, sodass die die Deckung nicht verlassen. Dass die Angst haben, da jetzt ihren Weg fortzusetzen, weil wenn sie wahrscheinlich dann irgendeinen bestimmten Punkt überschritten wären, hätten, wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen für Was diese Patrouille, die zu finden.
0: Warum? Die gehen eine Straße lang. Also es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie laufen oder im Zickzack unterwegs sind. Die gehen eine Straße entlang. Eine ganz lange, weite Straße. Na, aber nach und dem Kampf
1: gehen sie ja da auch direkt in so einen Wald. Also ich glaube, sie befinden sich da fast an diesem äh, ja, Überweg in ein Gebiet, wo es dann schwieriger wäre, die zu finden. Deswegen möchte der äh, ältere Herr sie da möglichst in dieser Deckung halten und ähm, ja so lange quasi beschäftigen, bis die ähm, anderen kommen können, die Verstärkung.
0: Ja, ist jetzt eine Interpretation, ich finde sie nicht besonders glaubhaft, wie gesagt, weil mich, für mich sich die Szene anders darstellt und äh, da jetzt auch diese äh, Rebellion da auch über diese ganzen Fahrzeuge verfügt, womit sie sozusagen problemlos äh, die Verfolgung aufnehmen kann und die Charaktere da ja auch wirklich so gemütlich langgehen und äh, sich komplett in Sicherheit wegen wäre für mich halt diese andere Methode, dass man einfach da die Leute benachrichtigt und dann ähm, die einfach zu fassen bekommt. Was Achso, ja du meinst ich, noch,
1: bevor er überhaupt den allerersten Be Be Scho Schuss.
0: Natürlich. Dann geht es ja weiter unlogisch weiter. Jetzt rückt dieses ganze Kommando an, da mit äh, gepanzerten Fahrzeugen. Äh, die rollen auf die Position von Henry, Ellie und äh, dem Bruder von Henry zu. Und sie wollen natürlich fliehen. Und was machen sie? Sie rennen einfach geradeaus von den Fahrzeugen davon. Das ist auch wieder so eine klassische Situation. Äh, am besten äh, wie, wie in so einem Trickfilm, wo ein Stein rollt und du rennst einfach äh, in gerader Richtung von dem Stein weg, in dem Wissen, dass dich der Stein ja irgendwann einholt. Ne? Also warum nicht jetzt in eine Seitengasse fliehen, in, in einen Seitenhof? Also das da sind ja unzählige Häuser, unzählige verwinkelte äh, Höfe, Gärten, was auch immer, wo genug Möglichkeit ist, hinzurennen. Nein, stattdessen bleib, laufen sie einfach in gerader Richtung von diesen Truppen weg, die einfach in so einer Überzahl sind, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Und
1: darf. auch Autos haben, also genau, auch definitiv schneller sind, als äh, die wieder überhaupt laufen können.
0: Ganz genau. Also das ist schon wieder so eine Szene, okay, kennt man aus unzähligen Filmen. Aber warum liebe Leute macht ja so eine Szene, also das muss jedem klar sein, dass das nicht glaubwürdig ist und äh, einfach die Atmosphäre zerstört. Aber gut, das ist jetzt für mich auch noch eher ein kleinerer Punkt äh, in Anbetracht der ganz anderen Sachen, die wir schon besprochen haben, aber reiht sich jetzt einfach trotzdem so ein bisschen in diese Kette ein. Und dann kommt ja sozusagen diese, <lacht> ja ich muss schon sagen, wieder die nächste klischee -Szene. Die Rebellenanführerin, die steigt da aus mit so einer Selbstsicherheit. Also klar, sie ist dann natürlich jetzt äh, mit zahlenmäßig überlegen, das ist schon klar. Aber sie geht da ja auch einfach so mit äh, erhobener Brust durch die Gegend. Mit der Möglichkeit, äh, dass einer einfach jetzt rauskommt aus der Deckung und sie erschießt. Also ja. es könnte ja einfach sein, dass sie von einem Querschläger getroffen wird. Es könnte auch sein, dass Joel, der da auch im Turm sitzt, sie erschießt. Sie ja, wissen damit Ja, damit habe ich auch
1: mehr oder weniger tatsächlich sogar gerechnet, dass das passieren könnte.
0: Genau, es ist also bekannt, dass da mehrere Leute sind, die bewaffnet sind. Die sind zwar in der Minderheit, aber man weiß ja eigentlich nicht, wie die reagieren werden und auch äh, sie weiß das eigentlich nicht. Insofern... Ja, man könnte argumentieren, ja, die ist einfach verrückt. Das ist vielleicht so noch so die freundlichste Interpretation, um diesen Charakter zu begründen. Aber für mich äh, ist sie jetzt einfach wieder der Standard-James-Bond-Bösewicht, äh, der ja jetzt die Situation in die Oberhand genommen hat und jetzt äh, sagt er, komm raus, du kannst dich eh nicht verstecken. Und äh, jetzt kann ich endlich meine Rache hier... Ähm,
1: Selembriere. aber
0: Du musst dir nicht die Zähne jetzt ausschlagen.
1: <lacht> ja.
0: Also das ist dann wieder so, so, ein, so ein... Also ich musste hier auf dem Sofa sitzen und einfach lachen. Also ich, du warst da so ein bisschen noch mehr in der Szene drin, glaube ich. So emotional, weil du dir auch so Sorgen um das... Äh, Kind gemacht hast, also um den Bruder von Henry, da warst du so, glaube ich, mehr fokussiert drauf. Aber für mich, ich war da schon so komplett einfach raus aus dieser Handlung, beziehungsweise für mich war das jetzt einfach wie so eine Komödie. Also ich konnte das überhaupt nicht mehr ernst nehmen an, an dieser Stelle.
1: Ja, also da war ich auch äh, zumindest ein kleines bisschen raus. Ich, wir haben ja auch in dem Moment kurz miteinander gesprochen, habe ich ja auch gesagt, okay warum jetzt diese äh, Rede, warum muss hier jeder Bösewicht noch, warum er jetzt irgendwas macht oder Sonstiges, also das macht ja einfach keinen Sinn, also die sollen da hingehen und äh, den erledigen, wenn, wenn das ihr Plan gewesen ist und äh, da jetzt noch so eine große Rede zu schwingen, ist ja auch dann irgendwie...
0: Es ist auch unklar, was jetzt genau ihr Plan ist, weil Henry sagt ja auch, okay, ich komme raus, aber sag bitte äh, oder versprich, dass äh, den Kindern nichts passiert. Und da sagt sie, nein, das kann ich dir nicht versprechen.
1: Nee, sie sagt einfach nur nein. Nicht mal, dass sie es nicht versprechen kann, sondern äh, sie, genau, will sie will ganz verneint. zwangsläufig die Kinder auch auf jeden Fall mit abschlachten, wo wir dann auch wieder bei dieser unnötigen, kompromisslosen Brutalität sind, die diese Frau ja offenbar äh, ja, an den dann. Tag legt. Ähm, ja, sie will die alle so wie sie sind äh, ja, abschlachten.
0: Genau, also es gibt äh, eine Erklärung, dass sie einfach komplett verrückt ist. Das ist eine Möglichkeit, diese ganzen Sachen irgendwo ansatzweise zu erklären. Oder ist es einfach ein Charakter, der so schwarz gemalte so eindimensional aufgebaut ist, dass, dass ja jetzt jeder also, also man kann ja gar nicht mehr mit ihr irgendwie ähm, sympathisieren in irgendeiner Form. Also es geht eigentlich zu null Prozent an dieser Stelle und deswegen ist für mich, aber ich glaube halt eben nicht an diese Interpretation, dass sie so komplett verrückt ist, weil, weil wie du selber sagst äh, zwischenzeitlich versucht man ja ihr auch so ein bisschen diese ein bisschen Anstrich von Menschlichkeit zu geben, wo sie halt in diesem Kinderzimmer dann plötzlich so emotional wird. Ja. Ähm ich glaube einfach, da ist dieser Charakter vollkommen missglückt, was äh, diese Serie angeht. Also der wurde einfach komplett falsch geschrieben und äh, falsch äh, geschauspielert. Also da ist alles zusammengekommen und alles an diesem Charakter ist falsch. Und der ruiniert diese Folge komplett und die letzte Folge war auch schon durch diesen Charakter betroffen und runtergezogen.
1: Ja, also in der letzten Folge war es noch nicht so präsent, aber jetzt in dieser Folge, also da, da bin ich auch von dem Charakter auf jeden Fall nicht überzeugt. also ja.
0: Und ähm, jetzt kommt äh, der Deus Ex Machina also die Situation ist ja eigentlich aussichtslos, die werden jetzt zwangsweise gefangen genommen, aber plötzlich fällt dieser Truck oder halt tut sich die Erde auf und eine Zombie-Horde kommt heraus.
1: Und diesmal wirklich eine richtige Horde, also unzählige Zombies. Also quasi selbst diese ganzen hochgerüsteten Rebellionsmilizen, die sind der Lager überhaupt nicht mehr her.
0: Ja, es sieht, also man sieht auf jeden Fall, dass da jetzt ein großer Kampf entbrennt äh, und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo dann sich aus dieser Mitte der Zombies plötzlich so ein Überzombie hervortut, da weiß man, okay, jetzt äh, ist der Kampf hier vorbei. <lacht> und da, das ist auch so eine Szene, wo ähm, dieser Spielcharakter auch wieder äh, sich Bahn bricht. Also, dass es so einen Endgegner gibt oder so einen, plötzlich einen ganz neuen äh, Gegnertypus, hm. das ist ja etwas, was Spiele sehr gerne einsetzen, wo einfach der Spieler, nachdem er unzählige normale Zombies abgeschlachtet hat, braucht er natürlich auch mal... Ja, das braucht mal, ein Spiel auch. Ne? Genau, braucht er auch mal einen Zombie, der jetzt zehnmal so viel aushält. Ne? Und äh, sowas erleben wir jetzt halt hier auch. Es wird überhaupt nicht klar, was äh, wo dieser Überzombie herkommt, was den ausmacht und wie ja, der gut, entstanden aber ist. Das könnte man
1: auch noch im Nachhinein, äh, weil vielleicht haben sie diese Art von Zombie auch noch nie gesehen. So, ne?
0: Ja, also es wird spannend werden, wie die Serie versuchen wird, diesen Zombie auch zu erklären. Aus, aus welchem Menschen der entstanden ist oder ob der überhaupt aus einem Menschen entstanden ist. Wir wissen es noch nicht genau. Ähm, jedenfalls, dieser Zombie führt ja dann auch zu dieser Szene, wo sich der General äh, opfert, ihm der Kopf abgerissen wird. Und die eigentliche Bösewicht-Charakterin, äh, <lacht> die stirbt ja einen sehr äh, nebensächlichen Tod. Die wird ja, von irgendeinem äh, Zombie, der so dahergelaufen ist, ja, so, äh, einfach Ja,
1: äh, so, äh, so würde ich das jetzt nicht formulieren. Also sie, anstatt äh, jetzt tatsächlich versuchen, zu versuchen, ihr Leben zu retten und äh, von diesem Ort wegzukommen, verfolgt sie immer noch diesen Plan, Henry und auch die anderen, aber primär jetzt Henry, ähm, ja, zu killen. Und äh, deswegen verfolgt sie die und dann kommt es nochmal zu so einem Wortgefecht. Ähm, ja, und dann will sie Henry halt äh, erschießen, aber genau in dem Moment kommt halt so ein, ja, kleinerer Zombie, der sich dann auf sie stürzt und die drei beziehungsweise vier, weil Joel sich so langsam auch wieder dazu gesellt, ja, entkommen.
0: Ja, zwischendurch gibt es noch äh, ein paar äh, Scharfschützen-Momente von Joel, die mich auch äh, ein bisschen irritiert haben. Also der schießt dann teilweise auf Zombies, die irgendwie 50 Zentimeter entfernt von äh, den Hauptcharakteren sind. Das heißt, er nimmt da in Kauf, dass seine Unsicherheit das Leben der Charaktere kosten würde. Also man kann natürlich sagen, ja, das sind jetzt auch äh, Situationen, wo, wo er auch ein Risiko eingehen muss, aber das wird teilweise dann schon sehr krass gezeigt, dass da wirklich äh, die gefühlt 10 Zentimeter voneinander entfernt sind und da schießt Joel dann haargenau äh, die Zombies da weg. Also als ob er da wirklich der Scharfschütze ist, der sich äh, neu entdeckt hat. also das scheint Ja, sein, aber in
1: einem äh, Spiel hättest du ja auch, kannst du einfach neu laden, wenn es nicht geklappt hat und du auch so den Ellie <lacht> umgebracht
0: hast. So kommt es rüber, <lacht> genau. In <Und> einem Spiel <lacht> würde man das äh, in Kauf nehmen und dann, ja, okay, habe ich jetzt halt Ellie erschossen, ich kann neu laden, kein Problem. Aber in, in dieser Szene wirkt das halt sehr, okay, Joel ist sich sehr sicher.
1: Ja. Ja. Also, ja, sehe ich auch, aber ja. Also wenn ich halt glaube, mit so welchen auf einmal Entwicklungen von Überfähigkeiten ist man auch oft in, in äh, Serien, also gerade in so Action-lastigen Szenen äh, konfrontiert.
0: Ja, ist richtig und deswegen mag ich die meisten Action-Serien <lacht> und Action-Filme nicht, weil die einfach auch so eine Beliebigkeit ausstrahlen. Also wenn ich als Zuschauer merke, okay, der Charakter, der schießt da einfach äh, mitten in die Menge rein, trifft trotzdem immer den richtigen. Äh, in jedem Kampf kann er dann trotzdem das Oberwasser bekommen, weil dann plötzlich aus dem Nichts ein neuer Charakter auftaucht, der ihn rettet. Also wenn sowas so sich an, aneinanderreiht, dann verlieren für mich auch solche Action-Szenen vollkommen an Bedeutung, weil mhm. ich weiß dann so, ja, so what, es wird eh nichts passieren. Also nichts, was irgendwie die Handlung wirklich maßgeblich ändern wird, also das wird alles irgendwie glatt laufen und das nimmt solchen Action-Szenen aus meiner Sicht komplett ihre, ihren Wumms so raus, also ihre, ihre eigentlich ist ja so eine Action-Szene oder halt auch so eine brutale Auseinandersetzung, wie es in so einem Zombie-Apokalypse der Fall ist, das muss etwas sein, wo du dich fürchtest oder wo du Angst um die Charaktere entwickelst. Und das habe ich halt bei so, einer, bei so einer Szene überhaupt nicht, wenn ich halt merke, dass solche Sachen da passieren. Also da, da finde ich, geht auch die Seele jetzt auf einmal auch im etwas anderen Weg. Also vorher war ja zum Beispiel diese Auseinandersetzung, die erste Zombie-Auseinandersetzung mit diesen ähm, Zombies, die nicht sehen können. Nicht kann. Klicker. Haben wir ja jetzt heute gelernt. Genau. Da, die wirkte ja auf jeden Fall noch ein bisschen bedrohlicher. Ähm da hatte man das Gefühl, okay, die die Helden, Sind jetzt
1: echt am Struggle.
0: Genau, es ist nicht so einfach. also Und jetzt auf einmal in dieser Zombie-Horde scheint das ganz einfach zu sein, die Zombies da abzuschlachten und dann doch irgendwie da rauszukommen.
1: Ja, wobei es ja dann auch nicht ganz ohne Konsequenzen bleibt für Ellie und Joel jetzt schon, aber der kleine Junge, der wurde ja gebissen.
0: Ja, und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, wo ich einfach die Hände über meinen Kopf zusammenschlage. Weißt du Weil warum? Weil
1: sie äh, Charaktere einführen, die sie dann kurze Nein. Zeit später eh wieder umbringen.
0: Nein. Wegen was? Was denkst du?
1: <lacht> ich bin nicht sicher, auf was es gibt viele Sachen, die dich daran stören <lacht> ja, können. Okay, was denkst du, was mich stört? <lacht> Ähm, ja, also im ersten Moment hätte ich jetzt gedacht, dass sie da erstmal äh, versuchen, so eine Story aufzubauen, aber damit dann die beiden Charaktere wieder alleine sind, ja, bringen wir die äh, neu eingeführten Charaktere jetzt erstmal direkt ähm, ja, wieder um. Das könnte ein Störfaktor sein. Ähm, dann ja auch irgendwie, dass äh, die beiden da die Nacht noch in diesem äh, Zimmer ganz entspannt. Äh, verbringen und dass Ellie da eingeschlafen ist offenbar, sich dieser Typ auch schon mehr oder weniger verwandelt hat, aber ja, erst an die Gurgel springt, als sie ihm entgegenkommt. Ähm, das könnte dich auch stören, aber ich glaube, es ist, noch ja leider noch nicht den es ist noch irgendwas, es ist noch, noch irgendwas, was da noch im Argen liegt und wenn du es mir gleich sagst, dann äh, würde es mir wie viel Schuppen von den Augen fallen, ich denke ich.
0: Also, wir versetzen uns jetzt einfach mal in die Lage von Joel und Henry. Ja, also, wir sind jetzt gerade mit diesen Kindern aus dieser Situation entkommen, wo eine Horde Zombies über uns hereingefallen ist. Es war ein Riesentum Wenn du jetzt das
1: sagst, was ich extra nicht gesagt habe, weil ich dachte, das könnte, das ist es. Ja, nicht. ja,
0: jetzt sagst du, jetzt wusstest du es. Warte, warte. Also, und da war so ein Riesentumult. Tumult. Es war ein Kampfgeschehen, ein wildes Kampfgeschehen, chaotisch und so weiter und so fort. Jetzt haben sie aber das geschafft, dazu entkommen. Und jetzt haben sie einen sicheren Punkt gefunden. Und was passiert? Sie schicken die Kinder einfach schlafen, statt dass jeder, jeder von den Anwesenden ganz klar durchsucht wird oder untersucht wird, naja, ob, er, man ja nicht ob er verletzt ist. Also das ist ja die Nummer eins Überlebensregel in dieser Welt, würde ich doch mal sagen. Also wenn du in dieser Welt da existierst, seit zwei Wochen, würde ich schon sagen, würd, sollte schon ausreichen. Dann weißt du, okay, wenn es so eine Auseinandersetzung gibt, ist das allererste, was wir machen, uns gegenseitig äh, zu untersuchen, ob ich nicht irgendwo ge gebissen, gekratzt wurde, was auch immer. Das muss die... Um dann die allererste entsprechenden
1: äh, vor allen Dingen auch vielleicht bei so kleinen Kindern, die das ja vielleicht auch gar nicht so, also nicht, dass er es jetzt nicht gar nicht gemerkt hätte, aber die dann vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie das auch so kommunizieren würden genau, oder, als so, ja, oder als so wichtig auch vielleicht gar nicht also dieser Junge hat es jetzt ja wohl erfasst, weil er hat es ja auch Elli gesagt, dass er sich verwandeln wird oder Angst davor hat, sich verwandel zu verwandeln. Ähm, aber davon kann man in dem Alter ja vielleicht einfach noch nicht ausgehen, ja, dass ja. das passieren würde. Also das... Genau, ja, also das kann ja auch nicht nachvollziehen.
0: Dass sich die Kinder da jetzt äh, nicht äh, sorgfältig verhalten haben, kann man in dem Fall sozusagen ja noch irgendwie er darüber erklären, dass es Kinder sind. Äh, ja. die, die, sie wollte dem helfen, dachte, dass sie halt mit dieser <lacht> vermeintlichen Blutspende da helfen kann. Das kann man ja alles noch irgendwie erklären. Okay, das sind Kinder freut sich jetzt zum ersten Mal einen Begleiter zu haben, der ja. in einem ähnlichen Alter ist. Das fand ich auch super verständlich und authentisch, weil Kinder, da glaube ich, wirklich sehr sich über sowas freuen, sobald sie halt Spielkameraden haben, die in einem ähnlichen Alter sind. Da reagieren sie ganz anders drauf, als wenn, wenn sie halt mit Erwachsenen unterwegs sind. Das fand ich authentisch und gut dargestellt. Aber warum dann die... Ähm Aufsichtsperson da so nachlässig, wirklich auf, aufs hm. Höchste nachlässig handeln, ist eigentlich überhaupt nicht zu begründen, sondern einfach auch nur wieder aus äh, schlechtem R Writing. also Ja, oder aus, aus dramaturgischer Ja, aber das äh, ist halt billiges Dramaturgie. Ja. Da musst du halt auch mal einen Weg finden, das anders dramaturgisch zu verpacken, ohne dass so eine logische äh, so ein logisches Problem entsteht. Das, ja, ja, das da hätte er auch sein.
1: sich in dem Moment verwandeln können, wo sie ihn vielleicht auf diese Wunden untersucht hätten oder sonst irgendwas, das wäre dann, also wenn sie jetzt nach Hause, also da in diesem Hotel da angekommen wären, also sie schlafen in einem Motel, es ist nicht so, dass, dass äh, da auch noch ein Zimmerservice stattfindet, aber wenn sie da angekommen wären, die hätten das dann gerade die Kinder äh, untersucht, ist irgendjemand verletzt, ist, irgendwas passiert und dann wäre wär eine Situation passiert, wo sich dieses Kind verwandelt, das wäre ja vielleicht noch
0: ja, wie ja. auch immer. Ich meine, wir sind ja keine Serienschreiber, aber trotzdem ist irgendwie klar, man, man hätte das anders lösen müssen. Äh, und die haben ja auch zwischendurch äh, genug äh, diese Aufbau gemacht zwischen den beiden äh, Kindcharakteren. Da gab es ja diese Annäherung und äh, dass die gut miteinander klarkommen. Von mir aus hätten sie ja noch eine Szene äh, vor dem Kampf einbauen können, wo, wo, wo dieses... Äh, wo noch mehr halt diese Verbindung zwischen den beiden aufgezeigt wird äh, und dann sollte ja klar sein, dass Ellie bestürzt ist, wenn er dann äh, ja. aufgrund dieser Verletzung dann sterben muss Da muss man das nicht so komisch verpacken, dass äh, einfach so eine logische äh, so ein logisches Problem entsteht Ja. und das einfach was als nächstes wieder passiert ist für mich auch wieder überhaupt nicht klar, also die, er fällt sie an am nächsten Morgen, weil er ein Zombie geworden ist. Joel will ihn erschießen oder zumindest zielt mit der Waffe auf ihn. Da stürzt Henry auf Joel.
1: Bis hierhin aber noch verständlich, finde ich. Also ja, natürlich, das Kind ist jetzt ein Zombie geworden, aber dass die, dass du veränderst nicht so schnell deine Haltung. Also das kann ich schon noch verstehen. Okay, das braucht erstmal ein bisschen, bis das bei dir so angekommen ist, dass das... Äh, dass jetzt nicht mehr dein Bruder so wirklich ist, sondern dass er ihn im ersten Moment dann noch schützen will, das, das könnte ich noch... Äh
0: ich weiß nicht. Also klar, wenn das jetzt gerade der Anfang der Zombie-Apokalypse ist, man weiß noch nicht genau, wie ist das, gibt es vielleicht eine Hoffnung, kann man den noch irgendwie, Gibt's? kann man da was machen? Aber die sind jetzt schon so weit drin, dass eigentlich klar ist, der, der ist dem Tode geweiht, das ist nicht mehr mein Bruder, der ist einfach nur noch so ein hirnloser Angriffsapparat. Ich muss den schnellstmöglich erschießen. Das, das muss äh, jedem Menschen eigentlich klar sein. Und er erschießt ihn und fragt sich dann, was habe ich getan? Was, also, wie, was hast du getan? Ja, du hast das einzig, einzig Vernünftige getan, was in der Situation zu machen war, nachdem du so unvernünftig warst, den nicht vorher zu untersuchen. Weil das war die, die eigentliche Farce. Wenn sie das vorher untersucht hätten, dann hätten sie die Möglichkeit gehabt, sich von ihm anständig zu verabschieden und ihm vielleicht dieses Leid erspart, was auch immer das für ein Leid ist, wenn er dann sozusagen diesen Wechsel vollzieht von, von Mensch zum Zombie. Also das wäre die vernünftige Art, mit der Situation umzugehen, das haben die aber nicht äh, geschafft, aus unlogischen Gründen, aus Unverantwortung und äh, das, als sie das einzig Vernünftige machen, äh, ist er bestürzt, dass er das getan hat. Also das ist, äh, setzt ja, weil er ja mehr oder auf.
1: weniger trotzdem das Lebewesen getötet hat, was zumindest mal sein Bruder gewesen ist. Und ich glaube, dass man da in, den, in so einem von Emotionen überlagerten Moment ja nicht so rational und abgebrüht denken kann, wie du das jetzt gerade siehst. Also er hat gerade ja trotzdem seinen Bruder verloren. Die sind in diese Situation reingestolpert. Die wussten ja nicht, dass er sich jetzt in einen Zombie verwandelt hat, sondern dass es Schlag auf Schlag passiert. Und... Ja, er hat dann noch in, in, in der letzten Sekunde Ellie gerettet vor dem Zombie, der aber ja trotzdem mal sein Bruder gewesen ist. Ähm ich, ja, mit dieser Szene tue ich mich nicht so, so schwer wie du, muss ich sagen.
0: Ich hätte die Szene ganz anders gedreht. Also ich verstehe, was, klar, was der Gedankengang ist, aber durch diese Szene wirkt das für mich halt trotzdem irgendwie alles äh, komisch und... Ähm wie gesagt, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es so gemacht, dass äh, er, er wacht als Erster auf, als, als sie reinstolpern mit, äh, mit diesem Kampf. Also, als Ellie reinstolpert in das Zimmer, ist er der Erste, der wach wird. Joel ist vielleicht gar nicht in der Nähe, ist vielleicht auch woanders, kann ja sein. Und er muss seinen eigenen Bruder niederringen, sieht ihm noch einmal ins Gesicht, hat diesen Kampf ohne auch irgendwas zu sagen. Dafür braucht es ja keine Worte. Er guckt ihn einfach nur an, guckt ihm ins Gesicht, in seine Augen, sieht aber, dass es nicht mehr sein Bruder ist. Und ähm, wortlos reicht ihm dann Ellie die Schusswaffe und er erschießt seinen Bruder. Und danach rollt eine Träne über sein Gesicht und er erschießt sich selber. Das wäre die Szene.
1: Ja, das wäre auch sicherlich eine gute Alternative gewesen.
0: Ohne Worte da hätte es überhaupt keine Worte gebraucht, einfach Mimik, diese Kameraeinstellung, die sie eigentlich gut in der Serie drauf haben, aber nicht dieses Schwachsinn, er entwaffnet Joel. Warum Warum muss überhaupt Joel erstmal äh, auf den ziel? Nein, erstmal, er hat eher sofort die Waffe. Also einfach völlig unnötig, das so aufzuziehen.
1: Also deine Szene gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Die hätte ich da auch mir durchaus... Äh gut vorstellen können. Also, Grüße gehen raus an die The Last of Us-Macher. Ihr könnt gerne den Andreas konsultieren für... Ne?
0: Also ich ste stelle mich wirklich gerne bereit, solche Szenen mir anzugucken und dann sage ich, nein, das ist Müll. <lacht> äh, Dreht das nochmal, macht das so und so. Da stelle ich mich gerne bereit für. Oder auch so ein Drehbuch mal zu lesen und zu sagen, nein, das ist Quatsch, äh, reiße ich einfach die Seiten raus zurück in den Absender, so geht das nicht. Der soll gefeuert werden. Also es gibt, ich, glaube ich, so Drehbücher, die, da weiß ich nicht, wer die geschrieben hat.
1: Naja, ähm, aber also in, in manchen Sachen muss man dann, glaube ich, auch das so sehen, das Publikum gibt dem Drehbuchautoren recht. Also wenn es jetzt ganz viele Leute gibt, die sich irgendetwas angucken, auch wenn du das nicht verstehen kannst, dann, glaube ich, hat das schon eine Daseins- Berechtigung?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, äh, es gibt eine Wechselwirkung. Es gibt eine Wechselwirkung. Wenn du dem Publikum natürlich auch gewisse Sachen anerziehst, dann, wenn du unkritisch Sachen konsumierst, dann wirst du dich auch natürlich an manche Sachen gewöhnen und auch sie einfach so akzeptieren. Aber du kannst auch jemanden, auch Geschmack anerziehen. Du kannst ja auch genau, also du kannst jemanden Geschmack anerziehen. Das heißt, wenn du auch dann etwas anspruchsvolleres zeigst, dann profitiert auch davon der Konsument und der fordert dann natürlich infolgedessen dann anspruchsvolleres ein. Wenn du natürlich den Leuten immer nur äh, Mist präsentierst, dann geben sie sich auch irgendwann mit dem Mist zufrieden und wollen auch gar nicht mehr. Also ja, glaub, aber dann müssten manche, es Richtungen. gibt ja
1: teilweise echt Filme, die jetzt in deinen Augen und in meinen Augen gut sind, aber vollkommen unterschätzt von, von der Allgemeinheit. Dann müssten ja diese Filme total äh, den Anklang finden. Oder meinst du jetzt, da sie so viel Mist geguckt haben, ähm, sind sie so abgestumpft, dass sie m, was Gutes gar nicht mehr erkennen, wenn sie es sehen?
0: Na, ich glaube, im Grunde ist ja auch die Frage nach dem Anspruch oder nach dem, was man erreichen möchte. Also möchte man einfach eine reine ähm, Entertainment-Serie machen, also wirklich rein aufs Entertainment geprägt, dann gib, hast du wahrscheinlich recht. Dann muss man danach gehen. Okay, was ist für die meisten Leute Unterhaltung? Was bedeutet für die meisten Leute Unterhaltung und was reicht aus, damit die dadurch unterhalten sind? Das, wie viel Komplexität reicht da aus? Wie viel... Zeit muss man in so ein Drehbuch reinstecken und was lohnt sich da eigentlich? Muss man da so lange überlegen oder kann man das einfach raushauen? Aber hier wird ja teilweise ja schon so ein gewisser Anspruch auch suggeriert, wenn man dann solche moralischen Fragen aufwirft zwischendurch. Also einmal einfach fragt, Ja, ist es jetzt rechtens gewesen? dass ich, äh, um meinen Bruder zu retten, meinen Freund verraten habe. Also das ist ja praktisch schon auch, da setzt sich die Serie ja selber ja, in, einen gewissen Anspruch.
1: Ja, in dem Kontext gebe ich dir auch recht. Ich wollte äh, hier an dieser Stelle nur betonen, dass man jetzt erstmal nicht jeder Serie, die äh, ja dann nicht so total anspruchsvoll ist, ihre Daseinsberechtigung absprechen kann, weil es ja auch einfach Serien gibt, die etwas anderes wollen, die ihr Publikum haben und wenn sie, die, wenn sie dieses Publikum haben, dann gibt es halt dafür auch einfach äh, ja, eine Daseinsberechtigung, weil manche Leute vielleicht gar nicht mit moralischen Fragen und äh, Sonstigen konfrontiert sein wollen, sondern vielleicht entweder, ähm, ja, dass verschiedene Leute verschiedene Ansprüche haben und wenn äh, diese Leute sich selbst in Erfüllung sehen durch diese Serie, dann kann man da auf jeden Fall dem nicht absprechen, dass es eine Daseinsberechtigung hat. Ja. Period.
0: Gut. Ähm, ja, das war die vierte Folge. Fünfte Folge. Fünfte
1: Folge, oder? Ja, also wir sind ja ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ja, ich denke, wir haben auch alles, was wichtig für die äh, Serie war, jetzt durch, oder?
0: Ja, wir haben alles durch und das war mit Absatz, äh, mit Absatz, sage ich schon, mit Abstand die schlechteste Folge bisher von der Serie.
1: Ja, vor allen Dingen ge also gegen Ende.
0: Ja, also auch am Anfang hat mich die Serie jetzt, äh, die Serie, also diese Folge nicht so gekriegt, weil ja, wir kommen jetzt wieder von unseren Hauptcharakteren weg, wir gucken die ähm, Perspektive von Henry an und ja, klar, es gab jetzt noch ein paar offene Fragen, was da genau passiert ist mit Henry, aber ich musste nicht zwangsweise jetzt die komplette Geschichte von denen sehen, aus ihrer Perspektive. Mhm. Also da wurde sehr zwanghaft versucht, das Puzzle wirklich komplett zu legen.
1: Ja genau, die wichtigen Sachen hätten sich auch in diesem Gespräch da in dieser in diesem Kindergarten auch ergeben können, die, die Fragen, die jetzt unbedingt unter den Nägeln vielleicht gebrannt hätten.
0: Genau, deswegen war es im Grunde so für mich, ja okay, das ist alles logisch, was jetzt passiert, das habe ich hat man sich schon so mehr oder minder so gedacht zumindest mit so ein paar Anhaltspunkten und ja, dann war das so gefühlt, okay, wir warten jetzt darauf, dass äh, es wieder weitergeht mit der Hauptstory. Und äh, was die Hauptstory angeht, ist da jetzt eigentlich nichts Wesentliches passiert, weil äh, gut, die Helden haben jetzt diese Stadt hinter sich gelassen, aber sie befinden sich weiterhin auf ihrem Weg. Die Charaktere haben nicht wirklich an Tiefe gewonnen. Wir haben jetzt vielleicht gemerkt, dass Ellie ja, ein bisschen mehr ihre kindliche Seite gezeigt hat in der Interaktion mit äh, Henrys Bruder. Das war da. Aber Joel an sich ist immer noch der Gleiche. Außer,
1: der, dass wir jetzt wissen, dass er ein begnadeter Scharfschütz ist.
0: Genau. Und sonst, ja, gab es eine komische Story mit dieser Rebellenaufstand äh, in dieser Stadt, den man sich aber hätte sparen können.
1: Ja, die Main-Story war wieder äh, recht im Hintergrund. Zwar haben die Charaktere eine ganze Zeit auch gehandelt jetzt in dieser Folge, aber ja, die tatsächliche Geschichte ist nicht wirklich weiter voran, sondern es wurde eher diese Rebellion dort thematisiert und dann noch ein paar bisschen Action am Schluss, wie man äh, aus der Stadt flüchtet. Und ja, das war die fünfte Folge. Und ja bleibt abzuwarten, was in den nächsten Folgen passiert.
0: Ja, ich bin jetzt aber sehr nüchtern äh, nach dieser Folge, was meine Erwartungshaltung angeht. Also wir hatten ja bei der, äh, was war das? Die Dritten. zweite Folge. Die, die dritte so. Folge, genau. Die dritte Folge war die am stärksten, wo man auch wirklich Hoffnung hatte, okay, das, äh, das war jetzt recht gut. Und wenn das so weitergeht, ähm, wird die Serie ja noch vielleicht richtig gut. Aber es gab jetzt einen ganz klaren Dämpfer, was das angeht. Und insofern... Die Hoffnung es,
1: schon wieder am Schwinden. Wenn das so
0: weitergeht, dann äh, könnt ihr euch auf lange Podcasts äh, gefasst machen, weil wir haben jetzt auch schon... in
1: Den Andreas sich über den Inhalt auf der Serie aufregt.
0: Ja, also das gab auf jeden Fall viel Stoff jetzt zum Aufregen in der Folge. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir sehr viel zu berichten. Bis dahin. Tschüss.